0: 今天这个事儿啊，发生在我上高二的那一年。那一年，我们班的班花儿和她的男朋友下了晚自习之后啊，在操场上谈恋爱，然后就被老师给发现了。结果呢，这个班花儿当场被抓，然后她男朋友溜了。你说就不是个男人是吧？然后呢，这个老师这个谈恋爱呢，肯定是两个人是吧？不可能自己跟自己谈。然后就让这个班花儿啊。你必须得把这个人给交出来，然后最后这班花呀也实在是顶不住这个压力，然后就丧心病狂的说是和我谈恋爱啊！我的个苍天，那是我人生当中第一次背锅，而让我更加气愤的是，我们老师居然不信。老师，你这就有点过分了，你这，你这多打击我的自尊心呢！啊，我差哪儿了，说，老师神回复，你自己长什么样你自己心里还没点儿数啊？啊！糗事播报,报开始我们周一的节目啊，又是全新的一周，同时呢，也是全新的一个月，不知不觉吧，是吧，各位？哥刚过完年，已经三月份了，<笑>三月一号了啊！今年有什么打算，是吧？如果说前两个月还没有开始操作的话，那么从现在开始可以去执行了啊！抓紧时间，为了你的目标努努力啊！今年正好是牛年，我寓意预计着啊，我们今年在听的各位都能扭转乾坤，发大财，是不是？然后牛气冲天啊！希望你们都可以成功啊！咱们继续来分享段子，下面我要说的这个事儿啊，是一个真实的糗事儿，啊，这是真事儿啊，真的。初中时候的一个同桌啊，他呢就上课特别爱睡，我们给他取了个外号叫“四眼皮儿”啊，为什么叫四眼皮儿呢？也正常，我们有单眼皮儿，有双眼皮儿，对吧？他就是太能睡了，就是只要一翻开课本，他保准他就打盹啊。然后睡睡睡他他本身是双眼皮儿，睡时间长了之后，双眼皮儿又双了一下，就变成了四眼皮儿。然每天就睡觉，每天就睡觉啊。有一回呢，这个我们三个人一个同桌啊，我那一个同桌就是没折腾他一下啊，他睡着了，然后突然把他摇醒。把他摇醒之后呢，就跟他说：“你快跑，快跑，学校着火了！”啊，当时他的反应是我这辈子都忘不了的。只见我们的四眼皮儿非常利落地站起身来，一个箭步走上讲台，非常利落地把校服脱下来，然后脱下裤子，把校服给尿湿了，然后披着尿湿的校服匍匐向教室外爬去。一边爬还一边不停的说：“我、哦、操，哎呦我、哦、操、哦，哎呦我、哦、操！”<笑>虽然说人家学习不好啊，但是你看关键时刻反应力还是很强的，最起码他惜命，对吧？他不像那一些是吧、啊，心态比较脆弱的，是吧？一动不动就我要跳楼来怎么？你看人家对不对？关键时刻还是命重要啊！<笑>说说上学那会儿考试啊，记得也是上高中啊，那时候比较贪玩啊。那年考的这个成绩呀、啊，可以说是一塌糊涂啊！哎呦，回到家之后正好放寒假嘛，然后我爹就问我怎么样啊？啊，这会儿考试成绩如何呀？是吧？我一听这话，我就赶紧去给我爹准备这个速效救心丸啊！看着我爹把速效救心丸服下，然后我试探的就问。呃，爸，那你猜是多少啊？说完之后，我爸当时就很生气呀、啊，别跟我来这套。老师刚才说了，打电话说了，可以网上查分了。你到底考了多少分？我一听这能查分了呢，那我是我是这瞒不住了。然后我就把血压计就拿出来了。拿出来之后，我说爸，你先稳定稳定血压，你别着急啊。来，我给你量量血压啊。最后一量血压，然后我就跟我爸说，我说爸。你不是想问我考试成绩吗？我的语文、数学、英语加上文科综合加起来的总分，还不如你的血压高呢。哎呦，我爹一听这话，那血压腾一下上到两百。哎呦，我说爹，你稳住啊，稳住，别激动，别激动啊。<笑>小时候学人家司马光啊，那时候我看见我们邻居家呀，正好有一大缸水，有一个大缸啊，装满了水。那时候家家户户都有缸啊，因为没有自来水，都需要自己去挑水，所以有个缸是必须的。然后我当时一想，这么大个缸，是不是这小朋友要掉进去的话，那是会溺水的？然后我就没经过他们同意，就把这个缸给砸了。啊！我当时一想，这做好事不留名嘛，是不是？心里边暖暖和和的。等到了晚上，我这个屁股火辣辣的。<笑>爸，你为什么打我？我这做好事不留名，怎么还挨揍了呢？<笑>再说上大学，我记得我们班有一个女生。啊，才貌不是很出众啊，谈几次恋爱都失败了，一直就自己在抱怨啊，没有遇到好男人啊。于是呢，有一天在学校门口挂上了一个牌子，就试探一下，看看到底有没有真正的好男人啊。就谎称自己得了湿疹，哎，就挂个牌子，我有湿疹，如果真心的话，就过来给我一个拥抱。哎，结果等了半天，没有任何一个男生敢勇敢的上去抱抱他。果不其然，他他想的没错，是吧？男人都是很懦弱，没有一个好东西。就在他准备收摊儿往回走的时候，突然来了一个男生，哎，上去一下就把他抱住了。抱住之后，这个很温暖啊啊，就感觉很温暖。然后就抱完之后，这个男生跟我们这个班这个女生就说了一句：“啊，其实我也有湿疹。”啊，我这个苍天！<笑>说说我们大学毕业之后找工作啊，我记得我们一起去的啊，有一家公司来我们学校招聘啊，然后面试的时候呢，这个面试官开口就问，呃，你们都包宿上过网吗？啊，上过通宵吗？上网上过通宵吗？能通宵几宿？然后我们有一个同学就说：“我我上过，就能连包两宿啊，然后精神还能杠杠的。”啊，说完之后呢，他就被录用了。然后我去，当时我一听，我没上过网啊，我上学一直就是好学生。我说我我没有，我没有报过休，没没上过网啊、哦。那不行，那你这个不能胜任。为啥？因为我们这个是设计院的工作。啊，必须得能熬夜，我们是经常加班你如果说咱说没上过通宵的话，这个工作，你们胜任不了。<笑><音樂><音樂>上大学那会儿，我学的是法律啊。我记得有一回上课，我们两个学生啊，在看这个法典啊，看法典的时候呢，就是在这个是否抽烟的问题上争论不休。然后就去找我们那个教授啊，就去评理啊。认为不能抽烟的那个就说：“老师，你说这个看法点的时候能抽烟吗？”教授听完之后非常严肃：“那当然不能啊，啊！然而认为可以抽烟的那个学生马上就问：‘哦，那教授，请问抽烟的时候可以看法点吗？’没问题啊。”后来他们俩就打了个平手。前段时间放假，大石榴正闲着呢，啊，突然他高中一个挺喜欢的一个男生啊，然后给他来电话，说他要买车了啊，他买车了，就在他们家附近，要不要一块出来兜兜风啊？我来接你。哎呦！一听，你看这是不这姻缘，这就要来了吗？这是啊，非常高兴，马上就答应了。然后迅速洗了个头，换上新衣服，抹了口红，是吧？擦了点粉，飞快的就跑下楼。跑下楼之后呢，就看见他的同学骑这个三轮车，后边带了那么五六个他们班同班的老同学啊，在他们楼底下等着他呢。来啦，来，快上车吧！啊，挤挤挤挤挤挤啊！咱们去撸串去。你能不能以后给我打电话说全一点？买了个三轮车就买了个三轮车呗，还还买了个车。我媳妇儿有一个女同学啊，结婚之后呢，她老公出轨啊，然后就这是吧，她就被绿了。然后呢，后来两个人就离婚了。然后后来呢，我得知我一个男同学也是同样的情况，他媳妇儿出轨，然后也离婚了。后来我们俩什么一聊天儿，我就跟我媳妇儿说：“我说，要不把我这个男同学介绍给你那个女同学吧？”啊，我是，我媳妇儿就说：“啊，为为什么呢？他们俩有相同的遭遇啊。”然后你看，他们要是搭伙过日子的话，那肯定能彼此更加珍惜对方。说完，他就一想，哎，是哈，也也对哈哈、啊，也对。然后就同意了啊，就去跟他们俩说这个事儿。结果说完之后，他们俩口径出奇的一致。本来我们就是已经被伤害的人，已经活得够憋屈了，你还要把我们两个共同被伤害的人撮合到一起，一块憋屈。你们这办的是人事吗？嗯。<笑>前两天我上小学的侄子啊，叫了一个女同学来家里边玩然后这个女同学啊就问他：“呃，如果说你中了五百万，你会怎么样啊？”啊，说完之后，我侄子就说：“啊，我会怎么样？”我会再跟我爸爸借上二十万，然后给你转一个五百二十万送给你。哎呦，当时我在旁边一看，呵,呵，好家伙，这吹牛这也是遗传呐啊！<笑>前两天和我一个爷爷闲聊天啊，就说起了就是我这些叔叔大爷们小时候比较有意思的事儿啊，其中就说到了我一个叔叔。四五岁的时候就离家出走了啊，然后我就当时我就很惊讶，我说这怎么这么小就走了？是有原因吗？啊！说完，我这个爷爷缓缓的喝了一口酒，然后说：“哎呀，以前的时候啊，咱们家里穷，过年的时候不都讲究个走亲戚串门嘛？然后这个亲戚来串门，因为没肉招待，所以呀。”我就把家里边唯一的一条狗给杀了，然后招待客人。后来你那个叔叔听说第二天还有亲戚要来，然后他一想，家里边狗也杀了，鸡、鸭、鹅什么都没了，也没啥肉菜了，然后他就觉得再来客人可能就得把他给宰了，然后他就离家出走去了。说说我一个侄子吧，前两天啊，一直心心念念想买个无人机啊，还缺点钱。然后呢，就跟他大姨就说，他大姨听完之后，立马给他转了五百块钱当压岁钱。小家伙很高兴啊，毕竟这个钱数比往年要多多了。但是有一些事情啊，是孩子考虑不到的，也是不在他们考虑范围之内的，比如说他们家只有一个孩子，而他大姨家。有三个孩子，也就是说，给他五百，他的妈妈需要给他大姨家的孩子一千五，啊，这真是一个攒劲的节目啊！<笑>说说地雷吧，地雷的儿子呀，非常喜欢小孩一直啊，还想再要一个弟弟。那天吃饭的时候，跟地雷他媳妇儿啊，跟他妈妈就说：“妈妈，妈妈，我还想要一个那个弟弟。”说完之后，他妈就说：“哎呦，宝贝儿，哎，这现在这个情况，妈妈身体也不允许啊啊！咱不是有你不有姐姐了吗？”说完，小家伙就说：“我可是我还想要个弟弟，那怎么办呢？那这这这也生不了啊！”小家伙当时一想，嗯。妈，要不这样吧，你要是生不了的话，我就让我爸爸再娶一个不就行了，是不是？然后让他生，妈你就休息休息。<笑>哎呦，儿子，哎，你真是妈妈的好孝顺的儿子呀！啊<笑>。前两天辅导我小侄子写作文。啊，正好是初三那一天啊，写日记。然后我就问他，我说：“怎么没写呀？”我说完，他就说：“哎呀，我就想这个今天实在是没有什么可写的，就每年每天基本上都一个样你可以想今天有什么节日啊？今天有什么节日啊、哦？今天是情人节，对呀，情人节嘛，是不是写写,写情人节有关的事情啊？”然后他就去写了啊，没一会儿写好了，我拿出来一看。就只有一句话，没有情人的情人节，句号。<笑>过年这孩子比较多呀，家里边各种东西都遭殃啊。就说我们家吧，啊，前两天来了一大窝的孩子，孩子们都拿着这个玩具枪啊在玩，这玩具枪。咱说，虽然说打这个小小水弹是吧，但是有时候威力也不小。再加上现在电视啊，它比较脆弱，那都是大屏幕的，是不是不像以前那玻璃板？你可能拿锤砸都砸不坏啊。这现在就是嘣嘣嘣，稍微一敲它就坏了啊。果不其然，在众多孩子们集体努力的攻势之下，电视黑屏了啊，黑了一半就被打碎了。打碎之后，我们就开始讨论这个事情啊。我们几个大人就商量。哎呀，你说这怎么办呢？这这、这、这、这，人家保不保修啊？啊，我们就说这肯定不保修啊！这人为的人，人家能保修吗？啊，大家沉默了一会儿之后啊，其中有一个亲戚啊，我的一个弟弟就说：“哎呀，你们这样，你们去修的时候啊，你们就说在家里边看枪战，哎，然后呢是电影里边的枪啊打出来的子弹。”把电视给打坏了，是吧？这就不是咱们的责任了。<笑>兄弟，你能说出这种话，这就说明核桃不能停啊啊，还得继续吃啊啊！<笑>前两天去附近的一个超市啊，去买点东西啊，小家伙呢？跟着我一块儿去的，到那儿逛了一会儿之后呢，路过一个火锅专柜的那么一个柜子啊，就是卖这个丸子的那么一个柜子，然后呢，小家伙挨个念了一遍这些丸子的名字啊，牛肉丸、虾丸、蘑菇啊，甜不辣，说了一大圈之后，我当时一听我很生气啊，就知道吃啊，说完之后呢。小家伙非常委屈的看着我，然后说：“爸爸，我又没说买，我也没说要，我就念念还不行了？你这话说的，我是哑口无言。<笑>说说地雷吧，有一个妹妹啊，远嫁到了湖北。然后呢，他就领着小家伙啊，领着这个地雷的儿子呀，啊，就去他们家去看一看。呃、啊，坐火车去的，到了武昌火车站的时候啊，停靠的时间比较久，小家伙就有点不耐烦了，就跟地雷就说：“爸爸，还有多久能到？嗯，小姑家呀？”说完之后呢，地雷就说：“嗯、呃，这是武昌火车站，还有三站就可以到了。”啊，然后小家伙当时一听，很开心的就掰起手指头就开始数，一二三，然后恍然大悟，跟地雷就说：“哦，原来小姨家住在八昌火车站啊。为什么这么说呢？爸，你看还有三站，现在是武昌，下一站六昌、七昌、八昌，那不就小姨家住在八昌火车站吗？”说，我一个好朋友吧，借着开放二孩的春风啊，在坚持不懈的努力之下，成功的有了一个小宝宝啊。然后害怕他儿子一时接受不了啊，就派他过去探探口风嘛，探探孩子的口风啊。跟这孩子就说：“那个宝贝儿啊，告诉你一个好消息啊。”说完之后，小家伙一听啊，什么消息？你快说，快说。你将要多一个弟弟了。万万没想到，小家伙听完之后，表情非常凝重的凑到他妈妈的耳边就说：“这事儿，爸爸知道吗<音乐>？”段子分享这么多，下面我们来看评论。首先来看第一个。依然超想吃榴莲。未来我爸你读我呀！我有一个问题：为什么小三叫小三啊，不叫小二呢？因为小二已经被饭店的服务员占用了呀，对不对？<笑>你说，哎呦，我找了个小二啊，你怎么找了个服务员呢？对吧？你说找了个小三，哎，大家普遍都认可，对吧？另外，就两个人再多一个人，那不就是小三了吗？是不是？<笑>下一个叫小小咸鱼，话说未来我爸有没有播一个悬疑小说的打算？哎，你看这说到点儿上了啊！我前两天刚提交了一个书单啊，就是看看人家选不选我，啊、是吧？到时候待定啊。个人觉得你的声音播惊悚或者悬疑的小说也很不错的，到时候一定会去支持啊！近半年听悬疑小说听的无法自拔，没问题。我如果上的话，反正有新书，我都会第一时间和大家公布啊。然后下面这本书呢，还是咱们这个啥，咱们这个这个叫什么来着？古言的穿越小说啊。然后呢，它是一个这个叫空间之锦绣浓门啊，和上一本书呢，呃，是题材比较类似啊，但是呢，内容是不一样的啊，非常有意思，千万不要错过预计前期筹备两个月吧，差不多到五月份前后，应该就会和大家见面了啊！下一个叫盖亚能量炮，这肯定是个小学生啊！欧巴吃东西的声音都这么好听，长得也一定十分的帅呀、啊，做事儿也十分帅气的。你看这孩子真会看啊！全都被你说中了啊！好了，有什么想说的，评论区留言啊，我都会不定期的和大家来分享各位的留言啊，这个踊跃评论，踊跃留言，早晚你会被我念到的。想收听到我更多的节目，可以点击头像进主页啊，里边有好多的有声书的专辑啊。其实就两本啊，目前这两本都已经完结了。然后大家呢可以去这个呃听一听啊，完结的小说还是很不错的，两本小说都非常棒。一个是历史题材的《风情三国》啊，一个是古言多人有声剧啊啊，《盛世田家》。嗯，千万别错过，点头像进主页。去收听就可以了，咱们周三见。喜马拉雅听，我想听。